0: 今天的节目要跟你分享的是一个非常强大的年度回顾工具。如果你使用这工具的话呢，能够帮助你在做新年的目标设定的过程当中呢，能够有更好的视野、更清晰清澈的思考、更稳定的情绪，也意思是说你会有更快乐的人生。你正在收听的是《艺人公司实战手册》，与你分享建立一个赚钱的艺人公司所有需要的必备知识。欢迎收听《艺人公司实战手册》，今天是第七十六集，新年快乐！虽然说在录制这个节目的时间已经是一月九号了，但是呢，这个就我们的传统来说呢，从现在一直到过年前，应该都可以说新年快乐。其实蛮蛮蛮,蛮奇怪，就是说，因为你知道吗？有一个有一个节日，有一个事情即将到来的时候，我们会期待嘛。所以在跨年快到的时候，那时候圣诞节啊，就会有这种啊放假啦、休息啊，这个已经岁末年终的气氛，想要休息一下。但是很讨厌的是，你过完跨完年之后，再来说啊，快过年了，然后啊，休息一下，天气又很冷，所以这段期间哈，不免就是会有点懒洋洋的嘛。我不知道你会有这种感觉哈。所以今天这个节目，今天这一集啦，要分享的东西，或许也可以帮助听众哈，就是利用这段期间做一个比较向内对话、清晰的思考，这样。因为在新的一年了，我先讲一下，我们么今天录这一集内容好了，两个原因。第一个，第一个就是在新年的时候都会有这个新年新希望嘛，大家都会设定一些目标嘛。不过根据统计哈、啊，呃，据说百分之八十的人呢，这个新年的新希望、新目标呢，哦，到二月的时候呢，就会忘记了哈，就是会失败了，就没有再继续执行这个目标了。虽然说我蛮怀疑这个怎么统计出来的，但是呃，我不知道你的自己亲身的经验怎么样了。我自己来说的话，确实有的时候在刚开始设定目标的时候。它是比较新鲜感的，然后觉得、欸、很好玩，想到那个完成的那一刻，觉得很有动力。但是准备要开始做的时候，哇，那个痛苦就来了。那那个时候，通常我们又会找一些呃找一些方法來自圆其说啦，就举例来说啊，我我其实呃发发现我对这事情还是没那么有兴趣，或是我最近比较忙啦、啊，诸如此类的。但是其实这一切都是我自己把它归因于呢，就是我们向内对话。嗯，不足，也就是说，我们不够了解自己的内在啊、呃，所以在看事情、在想事情的时候呢，不够不够清晰，不够清澈。所以今天这一集算是目标设定的前导。其实我们在 YouTube 频道里面有很多跟目标设定有关的这个影片了。今天我也会把它集大成，讲一下我觉得几个有用的东西。但是我认为，应该我们第今天76集嘛， 7 6 77应该两集都在讲跟目标有关的东西。然后，但是今天这一集呢，哈，更多在讲的是跟回顾有关。其实回顾相当相当重要，所以这第一个原因就是呢，希望这一节节目可以帮助我们的听众呢、呃，在做目标设定的时候有一个更好的工具，来让自己更思考，可以更更清楚一点。那第二个重要原因呢，就是呃，我已经大概离上一集正式录的节目可能已经有算一下十五天哦。15天没有上传这个新的节目在，在呃，我不管是 YouTube 还是 Podcast 来说呢，都是比较比较久的一个间隔。但是如果有在 follow 这个频道这个 Podcast 的朋友應，应该应该有留意到了，就是我其实在下半年呃上传的频率是比较少的，它间隔比较长的。那当然也是我在做一些思考，想要做一些转换了。那么，所以今天录这一集呢，另外另一,一方面来说，就是给这个长期有在支持的。朋友们一个交代，说哎、啊，跑哪去了？到底在最近在做什么？所以今天会讲到一些比较琐碎的事情了、啊。我今天不只是讲目标设定那个回顾的理论，中间的过程当中，我们就带到一些我去年发生的一些事情啊。所以如果你是第一次听到的，你对我发生什么事情可能没什么兴趣，你就自己斟酌一下，或许用个两倍速快速听一下吧。OK。好，那么呃，讲一下这个目标回顾其实我在哦，对了，我插播一个消息好不好？就是呃，前几集有没有讲到领袖营销公司已经关闭报名了？所以应该说前几集讲到说在年底会关闭报名，所以现在已经正式关闭报名了。那我们在课程完全更新完之后，会再重新开放。那如果你想要。就是到时候开放的时候，可以第一手收到通知的话，因为我们到时候可能会做一个测试的开放，对于新版本的课程，你可以到 run5 点 tv 斜线1231哦， 12 uh、run5 点 tv 斜线一二三一，然后输入 email， 到时候呢重新开放的时候就会第一步的通知你。好，切回来到正题，呃，我们在 YouTube 频道前前多少呢？一两年前，应应该印象中是跨二零一九年那一年，我有一集叫做说，呃，二零一九不要做目标设定。那那个时候我分享的是 Tim Ferris， s 他在书里面讲到一个一个方法，他说其实呢，他有一个更有效的方法，叫做说回顾过去五十二周的行事例。他说你先列一张表，这个表呢，呃，一边是正面列表，一边,边是负面嘛，正面就是说，呃，哪些人事物。我叫哪些事物、活动啊？这些东西你做事情是对你是加分的。然后呢，负面那边是哪些东西是对对你是呃负分的？可能拿走你的能量啊，或者让你就是有些不好事发生。OK， 好。然后呢，你你你先做好这个表之后呢，你就开始去翻你过去。假如说以今年来说，你就去看2020年的形势力，从第一周开始看，你就可以回顾一下。那我接下来做回顾的时候，我再补充一个小技巧。你除了看形势力之外呢，还可以看你手机的相簿。我们目目的就在看说，过去这一年发生了哪些事情？其实这很好玩哦，不要觉得说啊已经发生就发生了。其实回顾起来，你会发现、呃，可能我们漏掉了一些事情，或者说有些事情明明很棒，但是在最近都没有在发生了。如果如果那些事情对你来说很棒的话，那它如果可以发生两倍、三倍的频率，那不是更好吗？对吧？哈，所以他就说，你就把这个形式拿出来，然后呢，你就一周一周看。嗯，我那一周做了什么事情？我见了什么人？我参加什么活动？啊、哦，我有买了什么东西是都可都,都可以你。你对你是好的，你就把它写在正面列表；而对你是你觉得不好的，你就把它写在负面列表。全部列出来之后呢，再来你可以用8十二十的分析原理，因为你可能写出很多事情嘛，你就会看一下说，呃，那像正面列表这边，它一定是符合八2二十，就是我去年发生了一些好事，或者说我去年可以得到一些成绩。应该归因于其中的20 percent， 我就把它圈出来。OK， 那么一样。反面的面也是，我去年呢，让我自己比较不好，有些情绪啦，或是呃，不知道健康、事业上、生活上有些波动的时候，是哪关键的一些 20% 的负面的事情把它圈出来。那你给自己的行动指示呢？就是在2021年的时候，那些好的事情要更常发生。那怎么样更常发生？你就用很多我们教过的生活策略嘛，可能安排时间、空间啦，习惯追踪表啦，各种东西。哈，这我们现在一起会再再帮大整理一下。那么这是一个嘛，然后呢，负面那边呢，就让他不要发生。那那这个时候呢， j a m e s Clear 的《原子习惯》这本书就能够帮助我们，因为他是他是负责在讲说怎么样、呃、去优化系统的嘛，因为我们得到的生活是结果，但是为什么会有这些结果，就是因为我们的习惯。产生的就是我们做了什么事情啊，所以说这两个东西可以把它呃并在一起使用。好，那么这个呢仍然是一个相当相当好的方法，所以还是呃提醒也建议没有听过啊、哦、不知道这个方法的这个听众朋友呢，哈、哦，你可以利用呃，它不一定要在一月一号，人家一月整个月你都可以做这个事情，哦、这個、可以帮助我们更清楚我们到底在过什么样的生活。好，那么今天在补充说明的呢，这个工具是什么呢？这个工具就是。呃，我学到了一些好的问题哦。这个是从一位 YouTuber， 他叫做 li, Ali Ali Abdel， 是不是？我不知道他怎么念那个名字啊、哦。那他在做这个，因为他2019、2020都有做年度回顾。那我觉得他2020年度回顾回顾里面呢，有提供了大概20个相当不错的问题。那我就。呃，我做完了，我做完了，所以我就想跟大家分享一下这一次我年度回顾里面做了什么。好，那我先讲一下，我这一次做年度回顾，我在 Notion 里面开了一个一个空白的页面。那在页面里面呢，我有几个东西跟你分享，我就一样一样来。第一个呢，是我写了一个 Timeline， 就是说我我写了一个1到12月，然后我就去回顾。像刚刚 James 刚,刚那个 Tim Ferris 那个是在讲好的坏的嘛，对不对？好，那我这 Timeline 呢，纯粹就是想要我想要把过去。十二个月，我到底有哪些事情，我就把它写下来。所以举例来说，一月的时候呢，我就有写一些东西，就是呃、啊、因为一月我我就写我在冲绳待了十天自驾游，然后呢，在出发冲绳前呢，我在家里开了三天的冲刺营给伙伴，然后呢，在冲绳的时候就超前部署买了口罩。然后呃， 1, 1月的时候有投放新的 KOF 广告， 1月的时候试加 Model Three， 就这件事情大大小小，就是我觉得有趣的，它不不倒不见得是什么多大的成就啦，干嘛我就把它写一写，对对对哈。然后像2月的时候看的少，但是更好这本书我觉得非常非常好。然后举例来说， 3月的时候，呃，我为什么那个时候买大量的股票？然后那个时候我有 Promote Russell b r o n s o n 的《t r i t h and Secret》这本书， 4月的时候去登记结婚，这这类的东西哈，我快速的。看一下，跟大家分享一下了哈，我就写这东西。我甚至写什么？四月的时候，那时候迷上吃那个手拍小黄瓜，我写上去。因为那阵子，我跟米雪，我就每天都外面弄小黄瓜。那我觉得，哎、欸，这是生活中蛮有趣的事情。然后四月的时候，因为身体不适，然后就开始对中医产产生兴趣。那个时候开始练平甩功。然后五月的时候，然后我三月、四月、五月分别讲了哪些演讲，我也把它写上去了。然后，呃，像五月、六月的时候，分别看了两个有趣的片子嘛，富豪谷底求翻身、九等的纪录片。然后有一些事业的事情，我就不特别说了。六月的时候我，我、呃、报名了这个一个一万一万美金以上的课程，我把它写上去。然后七月的时候，哦，这边就有趣了。七月的时候，我去宜兰看了房子。八月的时候，我就在平镇买了房子。所以这个就是我那个时候回顾之后发现说，原来我那么快做决定，在两个礼拜之内我就。呃，看了几间房子，我就就买了下来。然后七月八月去了哪里玩，就把它写下来。哈，各位这样这样讲，我应该理解我这个 timeline 的意思，就是我把一到十二月发生的一些事情、买的东西，甚至有点像小黄瓜那么简单的事情，像十月的时候我买了一张阅读椅，然后它让我呢在在这个阅读上面的效能、哦、提升的更高。然后十月的时候去吃了阳明春天那个素食，觉得非常不错。呃，十一月的时候去去大安中医学了 T R E 压力释放，嗯，还有呃这个设计啊什么，就是很多很多事情，你把它写下来，好，所以这是第一个，你一到十二月每一个月发生了什么人事，我把它写下来。那为什么要写这个呢？其实回顾这种东西是这样子，我认为回顾。他有些人会觉得说，你现在生生命已经往前走了，对不对？你当然是要往前看，或者说有人说啊，活在当下最重要，所以前跟后不重要。那我认为回顾这东西，它是一个就跟自己跟自己聊天，自己跟自己对话，然后呢往内走的事情。事实上，你有在听我过去这一年一年半录的东西的话，我不断在强调我自己的经验分享，就是往内走的时候，你会感感受到很多没有感受到的能量、力量，然后。也会进到一个很特别的，你会很喜欢一直进入的状态。所以说我在回顾这些的时候，我发现很多我忘记的事情啊、嗯，所以我就能够更有意识的去过我接下来的生活。这是我认为呃写这个 timeline 的好处。好，这是第一个。那第二个呢，就是我写了一个叫做有什么好事，就是说。这这一年来有什么好事？那这我还没写完，但是我写了一些东西跟你分享一下。那我再来分几个部分，就是说，呃，二零二零年呢、啊，有什么好的体验啊？呃，关于说，呃，体验是一个，然后再来说，你有完成了些什么事情？然后，呃，二零二零年你用了什么东西是很好的？二零二零年有没有什么东西是你呃大幅改变你人生的？啊，二零二零年有没有看了哪一本书，或者是 YouTube channel、Podcast 课程、文章？是很不错的哈，这些都可以把它写上来哈。那像2020年对我来说，就是完整吃素的一整年啊，这时候20二零年觉得发生了好事。那我可以在这后面再多写一些我的感受了，但是我是先快速的写一下项目，然后2020年在股票投资上的决定非常非常好。呃，当然一方面是市场很好，那另外一方面是这十年来的对于价值投资的磨练，不断的去去磨砺自己，在决定行为上面跟。底层理解上都有大幅的提升，然后二零年也完成了一些事情。二零年其实二零年其实说起来完成非常多的事情。二零年我跟米歇尔登记结婚，然后我们养了一只猫咪叫马斯克，然后买了一个一百平的透天。我们有做 YouTube 开箱嘛？我接下来还会录一系列的这个房子，现在正在设计，然后我会把它设计成跟《原子习惯》里面讲的东西很雷同的这个环境行为设计。然后会做全屋 HomeKit 的 HomeKit 的智能宅，然后还有很多东西啊，所以我都会把它录一录。然后二零二零年也买了特斯拉，因为买了透天嘛，那个时候就说，其实我,我在二零二零年一月就去试驾了，但是在年底的时候才决定买车，因为终于有透天所以有人都开玩笑说，哦，要买特斯拉之前要先买透天错这样子，所以我就照这个顺序那2020还有一些东西也不错，就是我在年底的时候买了一张辉夜的按摩椅，我觉得非常非常舒服，它是 game changer， 就是这东西大幅提升我的生生活的品质啊、哦，因为它是一个休息很好的地方，然后我感觉它是能够帮你的身体充电的感觉，你知道吗？所以这很好。然后还有 Home Pod， 我觉得非常非常好用。然后还有我现在这一套，这一套包含呃 Road 的这个 Pod Mic， 然后这个 c a s t e r Pro 就是录音的界面。然后 Sony 的 ZV 1啊，这一个我的录制 Video Podcast 的这个 Setup， 我觉得是2020年的一个 Game Changer， 就是大幅的提升我的工作效能啊、哦，还包含我在录制一些课程的时候都很有帮助。2020年还有一些好的 App， 呃，一个叫做 InstaPaper， 还有一个叫做 Readwise 啊、哦。InstaPaper 呢能够帮助我在网络上看到一些布洛格呢，或是文章呢，或是有用的 Email 呢。集中存到这个地方。那存到这个地方之后呢，我在阅读的时候可以画重点，画的重点呢，它就可以到 Read Wise，R E A D W I S E， 然后我就可以在里面重复的去学习。或许未来我会录一集做这个节目，然后这个 Read Wise 呢，又可以跟 Kindle 做连接，也就是说我在 Kindle 上面画的重点，它都会在 Read Wise 里面。所以你先去下载 Read Wise，R E A D W I S E， 你就大概知道我的意思了。然后呢，嗯，这个2020年看了一些好的书，好的这个 YouTube， 像2020年呢，年初的时候也跟大家分享量子领导嘛，哈。然后最近很好玩哦，在 YouTube 里面，我们有一集节目啦，人、呃、家也是 Podcast， 在讲那个吸引力法则的独特操作方法。那最近 YouTube 演算法突然大家狂来看这个影片，那如果说大家对这段有兴趣的话，哈，其实你可以去看。有两本书我觉得非常的特别，你讲讲三本好了啊。一本是《当下的力量》，这本书非常红嘛，《The Power of Now》。那我当初四五年前在买《当下的力量》的时候，其实是看不懂的。那但是这两年或许有一些特别的经历吧，那现在完全可以体会里面是。那当然，我在未来可能还会有不一样层次的体会。但是当我看懂这本书之后呢，有两本书又给我了很多。奇特的帮助，那这本书非比较非主流一点吧，好像是据我了解，也是属于我们过去推荐的书来说，根本不会去提到的书，所以你自行小心服用。一本叫做《灵性开悟》，跟你想的不一样；一本叫做《开悟日记》，我再推荐一本杨定一博士写的这个《时间的陷阱》。这三本书都是属于很特别的书，但是如果你对于我们上次讲到心理法则那个事情有兴趣的话，这三本书我觉得相当值得。好好品尝一下 ，OK。所以，在2020年发生的好事，像还有 YouTube channel， 呃，有一个人叫做 Jack, Jack Cont e, Cont e, i,、A、c k Conte Conte 还 Conte J A C K C O N T E， 其实我看他影片已经一阵子之前看过了，他是那个 Patreon， 就是国外那个订阅制服务的这个鼻祖吧，哈的 CEO。那呃，最近看了一些他对于。因为他也是个音乐人嘛，我就对对他很好奇，对他对于音乐创作，还有怎么样管理这公司的一些理念，他录制的影一些影片，我觉得非常不错，有别于一些在网络上特地就把自己定位成事业专家的人，他就是一个 j a r e County 是一个真的在经营 Patreon 的这个 CEO， 所以我觉得他讲到的很多东西更真实，而且更落地啊，所以这个 YouTube 也推荐给你。OK， 我没有全部念了，但是你大概知道我的意思，就是写下来发生什么好事。写下来之后呢，跟刚一样，你就会更知道说，那么今年我该怎么样过，可以过得更精彩。因为另外一点是很好玩，你过了一年之后，你现在愿意写下来的那些，就是真的好的，而不是当初。像我自己在回顾的时候，会发现有一些是那个时候很新鲜感而已，但是这一下下。其实过后我没有觉得特别好，但是我现在回顾这十二个月，我发现说哇，那个东西真的很棒，回味无穷，或者说。至今我还是觉得，呃，用了这个东西，看了这个东西是给我很加分的。那么我就可以在2021年让它更常发生。OK， 好，这是第二个，我们喜欢 timeline 写完有什么好事？当然，有什么好事里面我也有写一些东西啊，像呃，去年在 YouTube 我上传了总共110十支影片，平均3点三天上传一支影片。当然，里面有55五支是 podcast， 所以去年。Pocket 上传了五十五支。那你今年来说，我就想要做一些转换，就是说在 YouTube 上面呢，呃，我会想要用更短的、更、更周期更长，也就是说发片频率更少了，但是我想要录更多有意思一点的好一点的作品。但是这东西很好玩，就是说有的时候我们会被演算法绑架嘛，就是说那什么东西是好，什么东西坏。好像是有点阅数来决定，但是我觉得长期人这个是对人不健康的。我更希望我可以录一些，总之就是我自己录完就觉得这真是很棒，我自己觉得很开心的东西，而不是啊呃什么主题、什么样的剪接方法、什么东西会红，我就录什么东西。这是第一个。那第二个呢？我其实更希望我可以更规律的呃录制 podcast， 因为其实录 podcast 对。录的那个人来说是很大的一个帮助，我觉得，嗯，我们就简单讲一个，以看书来说好了，看进去，你如果没有说出来的话，它其实很难被记住的。那么，如果有像 Podcast 直播这种界面、这种平台的话，其实它在帮助我自己整理自己的思绪，然后也帮助我自己，就是可以跟更多志同道合的人交流。所以说 Podcast 这件事情，我在思考是不是要用一个更。简单的方法，当然现在已经够简单了。但是如果没有影片的话，我会又又更简单，因为像举例来说 ，Russell b r o n s o n 他在录 Podcast 的时候，很多时候那他可能车子停在停车场，然后就用手机就录了。像我在早期的时候也这样录，他其实可以更随性的去畅所欲言，而不是我一定要 set up 好在这个位置，用这个角度，然后好像就。又比较刻意一点点，所以我在思考过思考了哈，所以呃还在还在所以这边还在回顾，还没有做任何的目标设定。好，那么嗯、呃，已经讲二十分钟，我们接下来十分钟再讲一下。我刚刚讲说有几个大概二十个很好的问题啊，这些问题呢，就是帮助我去跟自己内在对话，然后有的时候是去挖掘一些你可能没有去碰的东西。OK， 我喝口水，来继续讲一下。要喝水的声音我们有录进去哦？这个可能没有吧。<笑>好，来几个问题啊，这个就是我刚刚说那位 YouTuber 阿丽他上面那些问题，那我挑几个来各位跟各位分享一下。首先第一个就是说，过去这一年呢、啊，有没有什么发生什么很很难的事情，遇到什么挑战？哦，那坦白说呢，我在仔细回想的时候是有的。其实我中间有几度遇到这种真的什么都不想做的状态，尤其是在看就是。第一个是，呃，我这样讲，对我自己来说，有两个状况是会不想做事情。第一个就是正常的嘛，就是事情太大了、太多了、太难了。那我们拖延症是什么？拖延症就是你面对一个巨大任务，不知道怎么样抽丝剥茧去做，那就拖延。所以这第一个。那第二个呢是，嗯、呃，在看这些，就是我在做更多的打坐啦、发呆啊、灵性的东西的时候，你就对生命的、对整个生命的观念在转变。所以你会开始对接触过这些人事物，还有你做的所有事情，开始产生松动，然后开始产生，你也可以说是怀疑。但是我觉得用怀疑听起来有点偏负面的感觉，它倒不是怀疑，而是你会用更观察者的角度在看这一切，然后你原本紧贴在上面的信念开始有点浮起来了。所以说，你就看很多事情都变成。不见得是这样啊、哦。那我这边把它写下来，并不是说这叫做不好的事情，而是说这是我今过去这一年遇到比较困难的事情，因为他会跟我一些，这你知道吗？我原本信念松动的时候，但是他又跟我一些我可能决定要做的事情、认为的事情开始抵触，这个时候他就会在我的身上产生一些矛盾。那呃，我就很庆幸的是在，在呃十一、十二月以来到现在。这个事情已经大幅的改善我，我我还具体来说无法说出来是是为什么改善，但是我似乎可以更平静的跟这个状态共处啊，所以这是我去年遇到的一个状况。那我打算在针对这个状况再多做多一点的这个书写叙述，就是比尖思考哈，所以这是第一个。那么在第二个问题呢，就是2020年有没有发生什么好事？啊，刚刚是不是讲一些好事？他就特别问到说，有没有觉得很骄傲的事情啊、哦？你那个时候呢，你你正在做什么？这样子哈。那今年的话，二零二零是 p a r k e t 大爆发一年嘛？那我发现说，我二零一九年录制这个节目呢，哈，居然有上这个 p a r k e t 排行榜，所以大家看到的时候，其实还是蛮开心。当然，就就跟前面讲的矛盾嘛，好像要别人认可你才可以，但是。某种程度上来说，就会觉得说，哦，原来我们这样子做法，呃，在市场上还是有它的效果在的，可以上在排行榜，所以它是一个让人蛮蛮开心的事情。那当然，结婚啦、买房啦这种人生的大决定啊，也都是蛮开心的事情。还有去年在 KOF 上面，不管是学员的成绩，还有报名的人数，啊、呃，这实都是一个很好的邀请。还有我自己的组织绩效团队，这些都把它写下来，我都觉得说，对于这些。事情，我我是处于一个比较感恩的局面吧。我觉得这所有的事情，我都是呃蛮骄傲。其实用骄傲来讲，比较没那么精准。我觉得感恩更是精准点吧。OK， 好，那这边下一个问题是说第三个，如果你可以教一件事情，就你去年学到了哪一件事情，你可以教一个人。这边有两种问法，一种是你可以教给某一个人，另外一个说你可以教去年的自己。OK， 让你那一年可以再过得更好，你会教他什么？这边这个我我非常有深刻的体悟。这个我写的事情是这样，就是克服过度分析症的方法，就是快速行动，一直行动，大量行动，你就会没有时间想。同时，事情其实会做的比你想象中的好，你也会得到很多更多好的结果。这个过度分析症在英文里面很有名，叫做呃，这个字很难念 ，analysis paralysis， 哦、呃，就是分析瘫痪症。几乎所有的人在。呃，每天面对所有事情的时候，都会有这种状况，就是遇到一件事情的时候就，就啊，我想一下，我查一下资料，我思考一下。那这个通常这个东西，这个东西介入之后呢，就是拖延症的开始啊。那我在去年的时候，因为其实我发现，当你身上有不止一个专案的时候，这东西特别容易发生。另外就是因为你想把事情做好，所以你会不想要马上开始，但是。我经历过几次这个阶段，每次克服呢，我发现都是我回到当下，就是我靠着直觉形式。可是靠着直觉形式，那就跟我会做很多什么目标设定啦、啊、专案的管理啊，是不是就呃是互斥的呢？我现在理解是不是的？也就是说，我在做资料的整理、思想是像我现在写这个回顾，这个是一件事情，但是我的行动模式，那是另外一件事情，所以。这边我更支持的是拥抱那个呃怦然心动人生整理整理术那种方法，他不是拿着东西，然后感觉有没有怦然心动，然后有的话就留着，没有的话丢掉，对不对？我们在做一个行为、做一个任务的时候，也是这个样，就是说，当你在直觉上面，你有强烈的预感 ，OK， 现在这么做的时候，其实我就不用再去做 OK， 我要再做一个甘呃怎么甘甘特图，是不是、呃？然后再做这个呃某种什么 OK 啊什么东西的。我就开始行动了，这是行为模行动模式。那这个 reflection 就是我们做这种回顾的时候，回顾模式那另回另外一回事。所以说，如果你可以去安插进每周的、每月的、每季的回顾时刻，那么你就可以很清楚的辨别什么时候是思考，什么時候是行为。所以每一次我只要不要想太多，赶快做，照的直觉，快速快速做，想到什么做什么，通常最后结果都比较好，而且呢。那些在分析的时候会出来的问题呢，都在做的过程当中就不见了，而、哦、这个是很很特别的哈，所以这个是我在去年学到相当重要的事情。OK， 好，然后呃，我大概没办法全讲，我就讲再讲几个哈，我觉得这些都是有有趣的，因为有有些我就没有写太多的，我就觉得也不用说。呃，这边很好玩，就是说去年里面有一些开心的时刻，有一些痛苦的时刻，或许就不那么开心的时刻。那我就问问自己啦，去年呢、啊、有没有什么开心的时刻是，就是跟以前是不一样的啊？就是你用你我们去年用什么不一样的方式去得到一些快乐、开心这样子啊？那去年就一些新的事，我像我发现发呆比想象中的更重要、更困难、更有趣、更有用、啊，而这是很有意思的事情。然后去年因为买了这个桃园的房子，所以更常跟是家人一起。呃，开车离开台北，我觉得这个也挺有意思的，就是有更多的家人的时光。然后去年是一整年吃素的一年嘛，所以呃，我发现去去想办法找到好吃的素食餐厅，这也是个好玩的事情。这都是在2020以前没有的事情，所以把它写在这个地方。那去年有没有什么是痛苦啊、呃？跟这个往年不一样的呢？哈。去年我有那我这边也写了几件事情。第一个是说，在这个我的组织哈，组织营销上面，这個我做了大概四五年嘛哈。呃，在这两年我们在做大幅的转型，但转型的过程当中呢，就会遇到一些嗯、呃，就是结果不会来那么快嘛。但是这个时候，你如果又会急的话，这个时候就会开始产生一些矛盾，就是说，那我到底这样做对不对？哦，那去年其实有一些时刻呢，是会有这种状况，就是觉得说。这结果好像只差一点就出来，但是好像在施的施力上面又有点无力啊。对这个系统的改革进行有很多想法，但是这个人力体力上面呢不足啊、哦，那就在思考这件事情。这去年来说特别，我们就讲了嘛，去年跟往年有什么不一样的受苦时刻嘛，这是一个。那这个东西我把它写下来之后呢，我觉得对我是有加分的，因为我就。看到这件事情了，我观察这件事情了，然后我观察他有什么要教我的，那我能怎么做？我那我今年就可以不用为这件事情受苦，这是我自己的想法了我觉得，我觉得这个很好。我觉得写我我所以我自己想法说，我觉得写这一点对我来说是有这个帮助了哈。那我不知道你写完之后有什么感觉 ？OK， 好。那么第二个呢，是去年其实有几度开始觉得赚钱的意义有点在改变啊，但是呃，就像我刚刚说的。他随着时间过去到到现在，我也用用新的状态去共处了，所以我觉得这个挺好的。好，然后再来就是说，嗯，去年有没有什么事情是你觉得有点罪恶感的？<笑>那我写下来跟之前面一样。我有几度时刻呢，花了太多时间在思考而不是行动，这个是很很很很关键的。OK， 好，那么去年来说，有没有哪哪三个人是你最感恩的啊？为什么呢？那你想要怎么样感谢他们呢？啊、哦，那那你你要怎么样让更多的人出现，更多这样子的人出现在你的生命当中呢？那我这边就写下来，就是 Michelle 跟我的爸妈哦，因为确实在去年，尤其是去年，又是其实社会动荡、世界动荡的一年哦。呃，我仔细回想起来，跟他们有很多的时刻是想到就会觉得很开心的，也很感恩的。那么我就写下行动步骤，就是说，那么今年呢，我要设计更多的。这种精心时刻哦，因为有一本书叫做《哇》，这本书突然忘记名字，在讲峰值体验的了哈，就是这种高峰体验还是可以记得更久的嘛哈，所以我就觉得要设计更多的精心时刻跟他们共度。好，那么还有什么呢？嗯，有一个很有趣的问题哦，他说：“你觉得你去年跟你的家人还有你重要的人啊，你们相处时间够多吗？”啊，那么。那么2021年你能够怎么改变呢？哈、哦，我觉得是可以更多，所以我每周固定跟家人的这个聚会呢，是绝对不能因为呃什么啊，最近工作很忙啊，最近状态怎样啦、啊，把它呃延延一下啦，取消一下啦。然后今年我的目标呢，就是这个都不能取消的。OK， 好，然后嗯、呃，这个去年来说，你有没有什么事情你不再那么在乎了，就不会就担担心了、啊？不要讲在乎，了，有些事情可能过去的担心啊，去年没有。我觉得我去年来说，对于别人的价值观，别人的成功啦、啊，别人的事迹啦、啊，可以更用一个更观察者、更平静的角度看待。因为其实有时候难免嘛，你在看社群网络什么，你会开始比较嘛，你会看到各种东西嘛。那那我自己觉得在，在呃，就是比起我十年前，我这三年已经、呃、这五年吧，应该已经很好了。就是尤其二十岁那种时候最会嘛，看人家就哇谁怎样很好，谁怎样很棒，然后你就会开始比较什么的。但是我觉得二零二零年有更新的体会，就是嗯，我能够更更平静的状态去看到这一切。所以我发现一件事情，就是我发现其他人越来越难影响我，就是在三观在行为上面，嗯，我觉得我更。稳定，更更，我觉得处于一个我觉得更我更想要存在的一个状态，我觉得这是挺有意思的哈。这也,也是在做回顾的时候我才想到的事情。OK， 好，那边还有问几个东西啊，就是去年呢，你花了这个什么事情让你花了很多钱啊、呃，在上面，然后什么事情让你花了很多的时间啊、呃？那么呃，整体来说，去年你觉得你有在哪些？部分变得更好了啊！这边我就不一一念出来，这些东西都是你可以在做回顾的时候把它写下来。对了，这些东西你要做的事情是排出整整可能一个小时啊的这种时刻，然后呢，专心这种你跟你的目标、呃，你跟你的这张纸啊，不是跟你的目标，跟你的这个回顾问题，不要有任何人打扰，不打扰，不要有任何的手机啦通知都不要，你要进入那个心流的状态。你还可以跟自己的内在对话，那会非常非常棒哈、哦。好，那么嗯，这个去年呢、啊，你怎么样去跟你怎么样去面对你的压力？怎么样去恢复啊、哦？你都做哪些事情？我觉得这也是挺有意思的，因为他们有这样问的话，我没有想到我去年如果有压力的时候怎么做。我就想一想，我就把它写下，写下来之后就发现有些东西是好的，有些人像举例来说，我就会跟 Michelle 呃出去啦，到外面走走啦，什么就會比较好。但是我发现我还有些事情呢，就是。我怀疑，我打我打了那个 question mark， 就是我怀疑我在有压力的时候会想要买东西。当然，我在在因为尤其这一年半以来往极简主义去去走嘛，其实我是不太买东西，但是我可能会找理由去买一些我在事业上面能够加分的设备，可是它不一定是需要的。我在怀疑这件事情，仔细回顾之后，可能会有会有一两样这样的东西。那我我回顾之后就发现说。原来我在面对压力的时候，有的时候是做好的事情来处理，有的时候不是啊、哦，这是蛮有意思的。OK， 好，来问你啦，说去年有没有什么时刻你是感觉到平静的？那么那个时候你在做什么啊？那个时候你在做什么？好、哦那个哦，那我就发现说，都是跟家人在相处的时候，或者是接近大自然的时候，还有发呆的时候，我觉得这的挺好的。OK， 好，那这边再来一个是，是哦，这个就比较比较难一点点了、哦。这边我会做更多一点。他的问题是说。有没有哪些你去年的目标是没有达成的？为什么没有达成？那么你打算在今年再继续完成吗？那这边的话呢，我就会把我去年列的目标全部拿出来，然后一样一样对，然后看一下进度发生到哪里。像我刚刚写的，所以我传了几支影片啦，几支 podcast 啦，这个组织成长的状况啦，课程报名的状况啦，哈，呃，收入的状况啦，其实我都把它写下来，然后仔细思考。OK， 所以这个我也建议你要花一点时间来做。OK， 好，那么。呃，大概是这些东西，和大概这些东西。那呃，你当然也可以自己去想一些，像像我觉得这个问题很好，就是说，心念快转嘛。心念快转一个方法是说，你现在设定一些目标，然后你去快转到2021年，今年哦、喔， 2021年的年底，结果呃，目标没有达成啊、喔，那我就问你，那是为什么？哪几个原因？你把它写下来。哎、欸，这是一个很好玩的，你就你就写下来说。因为哪些事情导致我失败？那么我今年就可以反向操作。当然，你也可以去写，说我2021年全部都超标达标，为什么？为什么我今年会可以可以达到？把它写下来啊、哦。那这全部写下来之后呢，我们就呃有一个更好的状态，更贴近我们内在的状态，可以来准备迎接下一个目标设定。好，所以这边我先，我们下一集才要讲目标设定嘛。所以，哎，这边呢，我先讲一个你回顾最后要写的事情，就是。你先跟自己做头脑风暴，来写一下2021年的目标。也就是说，你在设定目标的时候，你不要太小心，说啊，我只能设几个啊，写这样会不会太怎样？写这样会不会太大？写这样会太小？这样之类没有。头脑风暴团队会做头脑风暴嘛？对不对,對，就是为了解决一个问题的时候，大家七嘴八舌，然后或者用便条纸啊什么，用一些手段来，希望把找到一些呃没有思考过的解决方法。中标设定的时候也是。你刚刚已经先写了这些，写 timeline 啊，写了一些好事啊，啊，问了一些问题。这时候我觉得你已经进入一个对的状态的时候呢，这时候你接下来请你写一个，就是你目标的头脑风暴，你就想到什么就写什么。今年我要录多少影片啦，我要呃这个寄几封电子报啦，我的事业我要开什么课程啦，我的组织啦，我要跟人什么相处啦，我要吃几间什么样的餐厅啦，我要买什么之类的，都写啊、呃，物质的也写。非物质的也写，灵性的、身心灵的、身体上的全部写。你就是呃，不要有任何限制的写，你全部写下来之后呢，接下来在下一阶段，我们来做呃二零二一年的使用手册， 2 0 2 1年的目标设定的时候呢，这些所有的思考就会帮助到你。OK， 好，那么以上呢就是今天要跟你分享的这个年度回顾工具了哈。那么很简单，赶快在形式上面安排一个时间，安插一个时间进去啊，然后。呃，在这段时间，时间到的时候，你就拿打开你的 Notion 或 Evernote， 或是拿一个笔记本，然后你就坐在那边，什么人都不要打扰你，至少一个小时时间，就你跟这件事情相处。呃，希望这个方法哈，能够带给你全新的一个感受，让你准备好来迎接这个最棒的二零二一年。OK， 好，我们下一集见啦，拜拜。如果你对于影片或是音频节目创作有兴趣，但是你不确定要怎么拟稿、怎么下标、怎么剪辑，才能做出好的作品，发挥出最大的效果，我有一个迷你课程，或许可以帮助到你。在 VMF 影片形象方程式两个小时的课程当中，我会与你分享我是如何设计并且创造出有效果的内容。现在只要不到台币三百块，你就能够学习到这所有的课程。马上到 Runo 点 TV， 写信 VMF。r y a n w 点 tv 斜线 vmf， 你就能够立即学习所有的内容。希望这能够帮助你创作出越来越多优质的内容。祝你一切顺利。